0: Bienvenue sur le podcast de France ONU Genève. Onde diplomatique décrypte et analyse chaque mois une actualité internationale ou européenne avec un éclairage genevois. Le 24 février 2022, la Russie envahissait l'Ukraine qui réagissait de manière héroïque. Depuis deux ans, Kiev résiste tandis que Moscou poursuit son offensive. Ces deux années ont fait voler en éclat l'idée que la guerre en Europe appartenait au passé et fait vaciller notre architecture de sécurité collective. Ces deux années ont aussi mis à l'épreuve le système multilatéral, la charte de l'ONU violée par un État membre du Conseil de sécurité et les conventions de Genève qui régissent le droit international humanitaire. Alors que nous entrons dans la troisième année de guerre, Comment continuer à soutenir l'Ukraine dans le système onusien Pour en parler, nous recevons Mme Yevenia Filipenko, représentante de l'Ukraine auprès de l'ONU à Genève, dans un dialogue avec le représentant français, M. Jérôme Bonafon. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour.
2: Bonjour.
0: Pour commencer, je vous propose d'opérer un léger retour en arrière. Nous sommes le jeudi 24 février 2022 et vous commencez la journée par cette actualité. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. La guerre après Lukas, Vladimir Poutine a lancé dans la nuit son offensive sur l'Ukraine et pas seulement dans l'est du pays des frappes ont eu lieu dans la capitale Kiev où nous serons dans un instant, des explosions dans d'autres grandes villes aussi. Nous serons à Moscou. Vous êtes le tous les deux des diplomates chevronnés. Qu'est-ce qui vous traverse à ce moment précis
2: um, you know, like millions of Ukrainians on that day we woke up to the messages and to the explosions uh, across Ukraine uh, and we woke up to the, to the new reality, so it was the, the worst nightmare for all of us. Uh, for me as ambassador, my first thoughts were what can I do to protect my family, what can I do to protect my staff and what can I do to protect my country. On the first two thoughts uh, we follow up very quickly I was in touch with 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 my family members and with our staffs and there the arrangements all necessary arrangements were made no panic just a very clear clear mind and determination on the third point um, I have to tell you that on uh, that that day we uh, gathered ambassadors from uh, from like-minded states. And I want uh, to tell you, Jerome, if you remember that, that day because you were there together with, with other ambassadors who, uh, who visited our mission and the Ukrainian mission uh, uh, shares the fence with, with the Russian consulate. So I think it was such a historic moment and such a powerful signal to Russia that we are not afraid. Que nous rejetons l'agression et nous restons avec l'Ukraine. Et je pense que ce moment et cette rencontre ont été suivies avec un soutien très fort et inébranlable de nos partenaires tout ce temps jusqu'à aujourd'hui.
1: Vous savez, quand on apprend ça, la question qui traverse l'esprit, c'est mais comment ont-ils osé Comment ont-ils pu faire cette folie et immédiatement suit la volonté d'agir. Nous recevons très vite les déclarations du président de la République, les instructions, et comme le disait Yevgenia, qui a été admirable avec toute son équipe, admirable de courage et de volonté, immédiatement nous nous réunissons pour décider quelle sera la ligne de conduite ici à Genève, que peut-on faire à Genève dans cette capitale du multilatéralisme. Quatre lignes d'action. Premièrement, condamner la Russie. Condamner cette invasion avec la plus grande force, dans toutes les enceintes onusiennes de Genève. Et nous l'avons fait systématiquement, organisation après organisation. Deuxièmement, isoler la Russie, de façon à ce que nulle part elle ne trouve de soutien. Et par exemple, quand quelques jours après, Lavrov prétend parler au Conseil des droits de l'homme, nous nous levons plusieurs dizaines d'ambassadeurs et nous sortons de la pièce pour entourer l'ambassadrice avec le drapeau ukrainien pour montrer que nous rejetons le discours russe. Et puis troisièmement, nous excluons la Russie de toutes les positions de responsabilité qu'elle occupe dans le système. Exclusion du Conseil des droits de l'homme, exclusion des positions de présidence de commission, de rapporteurs, etc. pour que la Russie qui est membre ne puisse plus prétendre qu'elle influe sur le cours des événements. Et puis enfin, mobiliser l'aide à l'Ukraine parce que Genève c'est la capitale de l'action humanitaire et nous aidons l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, le Haut Commissariat aux Réfugiés, le CICR, à rassembler des fonds, à rassembler des programmes, à rassembler des actions pour aller au secours des populations ukrainiennes dont nous apprenons la tragédie mais nous constatons avec admiration comme vous le disiez, la résistance héroïque.
0: Vous venez de le dire, monsieur l'ambassadeur, dans les mois qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine, l'action diplomatique française et internationale s'est concentrée sur le fait d'isoler et de condamner la Russie sur la scène internationale. Aujourd'hui, Moscou est marginalisée dans les agences genevoises. Comment, dans ces conditions,
2: continuer à maintenir la pression sur la Russie à l'ONU, à Genève Comme l'ambassadeur actions In, in all uh, international organizations in geneva and we can be uh, proud of the uh, of of those actions i will uh, share with you some some figures we have adopted 31 resolutions and decisions in international organizations we have uh, uh, made 51 uh, uh, joint statements which united Uh, more than sixty from 60 to eighty uh, member states we have uh, prevented forty six uh, candidates uh, of the russian federation from uh, assuming their responsibilities assuming the positions in the governing of working bodies of international organizations. so uh, very uh, resolute actions have been taken with these three uh, uh, important purposes. To condemn, to isolate, and um, and uh, to to support uh, Ukraine as a as a victim uh, of aggression. Uh, so now the time is to ensure that all these decisions are being implemented, to uh, to look into the implementation, and if uh, uh, and following this review, to take to take further actions. As we say, we will not tire and we will not stop until. Je crois
1: que ce que vient de dire l'ambassadrice est très important, il ne faut pas se résigner à une forme de statu quo parce que les Russes n'ont pas abandonné ni leur offensive, ni leur but de guerre. Et il n'y a pas, pour l'instant, eu la moindre ouverture de leur part à quelque chose qui ressemble à un chemin de paix. Et par conséquent, comment maintenir cette pression diplomatique sur la Russie D'abord, rapport après rapport, nous avons demandé aux organisations internationales de dire au monde ce qu'il se passe. Devant le Conseil des droits de l'Homme, devant l'OMS, devant l'Union Internationale des Télécommunications, pour documenter les destructions, documenter les atteintes, les violations aux droits de l'homme, documenter les attaques d'hôpitaux, les attaques d'écoles, les attaques contre les civils, de façon à ce que le jour venu, l'impunité ne soit pas possible pour les auteurs de ces crimes de guerre et de ces violations massives des droits de l'homme. Ensuite, nous continuons à agir sur le plan multilatéral de façon à ce que l'Ukraine reçoive le soutien dont elle a besoin. Et ceci continue, organisation après organisation, bientôt nous aurons l'Assemblée mondiale de la santé, bientôt nous aurons la, le, 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 le Conseil de l'Organisation internationale du travail, nous y adopterons des décisions pour l'Ukraine. Et puis enfin, nous veillons à ce que le multilatéralisme continue à fonctionner, à ce que l'action de la Russie n'empêche pas l'action internationale. Je vais vous donner un exemple très simple. L'embargo sur les céréales que la Russie avait décidé en mer Noire, en arrêtant ses propres exportations et en empêchant les Ukrainiens d'exporter. Il a été surmonté, comment D'abord par un travail de, du secrétaire général de l'ONU et de ses premiers responsables d'action humanitaire, que sont Mme Greenspan pour la CNUSED et M. Griffiths pour l'action humanitaire, avec notre soutien, le soutien des Américains, le soutien des Turcs, le soutien de la communauté internationale, on a imposé à la Russie la réouverture. Et on a construit des chemins parallèles pour que les exportations de céréales puissent continuer, que le monde puisse continuer à être nourri. Vous voyez, c'est comme ça qu'on ne se résigne pas et qu'on continue à agir.
0: Alors vous évoquez ce multilatéralisme qui doit continuer à fonctionner. Euh, il y a tout de même un an, nous évoquions à l'ONU le risque que la guerre en Ukraine éclipse toutes les autres crises. Certains pays du Sud avaient d'ailleurs dénoncé le deux poids de mesure des Occidentaux. Depuis, le monde a encore changé. La guerre à Gaza a éclaté. Il y aura en novembre des élections cruciales aux États-Unis. L'Ukraine peut-elle rester une priorité de l'agenda politique international Et en particulier pour les Européens qui voient
2: dans cette guerre un enjeu existentiel pour l'avenir de l'Europe I think it's, uh, it's a natural course of, of events that the attention is switched uh, from one emergency to, to another. But we are not in a competition with other conflict. We are in a unique situation which has to be addressed. So um, we, how, to, how to preserve the, the global attention on Ukraine? We are doing it every day. At every forum in international Geneva, Through our joint statements, through draft resolutions, through national statements of our partners, the issue of Russian aggression and its impact on all spheres of life, not only in my country, but also its global repercussion for the entire world, and of course as a major uh, assault on the on the ruled, uh, rules based order and the UN Charter. So we work tirelessly every day in different international organizations in Geneva to ensure that there is no business as usual until Russia's uh, Russia's aggression is stopped and Russian Russia's violation of uh, international law um is 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 stopped.
1: C'est 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 toute la difficulté ne pas laisser une crise nous détourner de l'autre. Quand la guerre d'Ukraine a éclaté, il fallait montrer aux autres pays que notre appui à l'Ukraine ne nous empêchait pas de nous occuper aussi d'agressions ailleurs, de crises humanitaires ailleurs. Et aujourd'hui, vous en parliez, il y a Gaza, il y a le Soudan, le haut-commissaire aux réfugiés, voici quelques jours, nous a tous rassemblés pour nous dire « attention, l'Ukraine reste la plus importante crise de réfugiés au monde ». À l'heure actuelle, il faut continuer la mobilisation parce que des millions de personnes sont encore déplacées et réfugiées avec une situation humanitaire extraordinairement précaire. Et c'est une situation difficile dans laquelle il faut maintenir cette capacité à aborder ensemble des questions qui sont différentes et à continuer par ailleurs à démontrer que face à ceux qui pensent que la force va prévaloir, le multilatéralisme, c'est-à-dire la coopération, continue. Et c'est pour ça qu'à côté de ce que nous faisons pour l'Ukraine, nous continuons sur le changement climatique, nous continuons sur le traité pour la lutte contre les pandémies, nous continuons sur la réforme des institutions, parce qu'il est fondamental de montrer que le système est capable de résister à des assauts de ce genre, en ayant conscience que la priorité pour l'Ukraine, pour les Ukrainiens, c'est la libération et la paix dans leur pays.
0: Alors la guerre en Ukraine semble toutefois avoir agi comme un révélateur des tensions géopolitiques actuelles et imposé une nouvelle grille de lecture des relations internationales. À quoi, selon vous, ressemble ce nouvel ordre mondial
2: I think Russia's aggression against Ukraine did shattered the uh, the foundations of the of the world order, but we also hope that Russia's defeat will define the future of the world order. And um, these days we are talking about the um, the plan, how to achieve uh, just uh, comprehensive and lasting peace uh, for Ukraine and the entire world. And President Zelensky's uh, Zelensky peace formula, I think it sets out those principles uh, which would uh, define uh, the the path towards peace for Ukraine, but also define the principles for for the future of of the world order. And we hope that the uh, global peace summit, uh, which is now. Um, being organized uh, by uh, by ukraine and and switzerland will be able to endorse uh, those principles that and it will again show that what is happening what russia is doing in ukraine is not uh, uh, ukraine uh, issues only it is it is a global issue and it concerns every uh, un member state
1: vous avez parlé d'ordre international Effectivement, l'ordre international a été ébranlé. Et comme je le disais, la tension qui existe, c'est la tension entre les pays qui veulent un État international fondé sur des règles de droit et les pays qui se sentent suffisamment forts pour penser que la force doit l'emporter en, en toute hypothèse et par tous les moyens. Et la raison pour laquelle nous avons euh, signé avec l'Ukraine un accord de sécurité qui vient d'être signé avec, entre le président Zelensky et le président Macron, c'est que nous pensons important de montrer que les pays qui croient à la règle de droit savent s'appuyer les uns les autres. Et que la règle de droit, ce n'est pas une faiblesse, c'est au contraire une capacité à s'unir contre ceux qui veulent cet autre ordre alternatif. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est inlassablement, travailler à régler ces conflits les uns après les autres, par des moyens pacifiques. Le président Zelensky avait, il y a de nombreux mois déjà, présenté ses propositions pour la paix, il va le refaire avec la Suisse, nous allons les appuyer, et c'est la même logique que nous allons continuer à avoir dans d'autres enceintes et sur d'autres sujets. Au bout du compte, ce que je voudrais quand même rappeler, c'est que derrière tout cela, il y a des millions de vies, ont été détruites. Et il y a des millions de vies qui sont menacées, qui sont affectées. Et nous, nous adressons à l'Ukraine, aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, un message d'amitié, un message de soutien et un message de confiance. Et notre but ici, à nous, Mission Française à Genève, c'est d'incarner, dans la mesure modeste de notre action genevoise, cette amitié, ce soutien et cette confiance.
2: Je voudrais ajouter en français que le voix de la France s'est fait entendre sur toutes les, sur toutes les plateformes à, à Genève internationale pour soutenir l'Ukraine, la charte de l'ONU et les principes du multilatéralisme. Et je voudrais remercier nos collègues français ici à Genève et et vous, personnellement, euh, Jérôme, euh, mon collègue, euh, cher, cher amis, pour euh, prêter votre euh, main forte à, à toutes euh, nos initiatives. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Merci à tous les deux pour cet échange passionnant sur les conséquences de la guerre en Ukraine dont l'issue, on l'a bien compris, charrie un lot de questions bien plus vastes sur l'avenir de notre monde et des valeurs que nous souhaitons défendre. Cet épisode a été réalisé avec Édouard Cabot, stagiaire au pôle presse et communication de François de genève Le mois prochain, Onde diplomatique reviendra sur la négociation historique d'un accord international sur les pandémies. Rendez-vous fin mars sur nos réseaux sociaux et les principaux. Plateforme pour réécouter les épisodes d'Ondes diplomatiques, le podcast de la mission de la France à l'ONU Genève.